0: Шаббат-шалом, возлюбленные. Какие вы чувства испытываете, вот стоя сегодня пред Всевышним в Шаббат накануне определяющего дня, можно сказать, для каждого из нас праздника труп Роша Ашана. Есть ощущение трепета. Представьте, если бы вам завтра вечером надо было бы предстать пред земным царем, и вам сказали, что вас будут судить. За что я ничего не сделал, да? Я хороший. Конечно, вы ни о чем другом думать уже не можете, правда? А насколько же важнее предстать пред тем, кто сотворил нас, который ожидает от нас вот той отдачи, ради которой он нас сотворил. Вы же понимаете, все, что творится, оно творится для какой-то цели. Откуда же взяться радости, вот при всем при этом. Хочется забиться в какой-нибудь дальний угол. Нет места, где можно спрятаться. В преисподнюю спущусь, и там ты. И вот сегодня у нас, накануне праздника Рошашана, недельная глава Ницавим, все вы стоите сегодня. Пред лицом Всевышнего чтобы проверить свою верность в том завете, который вы с ним заключили. И когда смотришь на все это, видишь, насколько велика его милость к человеку. Он как бы наперед, предваряя все события, приходит и говорит, я не хочу смерти грешника, я хочу, чтобы вы жили, я хочу, чтобы вы вернулись туда, откуда вы не спали. И вот именно это дает вот это ощущение внутренней радости, что Он милостивый, что Он милосердный, и Он во всем за нас. И даже тот суд, который Он вынесет, тот приговор, который Он вынесет, Он за нас, Он во благо. Для нас мы сегодня об этом немножко поговорим. Итак, завтра вечером наступает Пять тысяч семьсот семьдесят девятый год От сотворения мира А сегодня у нас шаббат И мы разбираем недельную главу Ницавим Которая обычно читается накануне Праздника Рошашана И мы продолжаем познавать Славу Всевышнего улице лице Амашея Наша глава начинается с 10 стиха 29 главы Дворим, в синодальном переводе. Все вы сегодня стоите пред лицом Адоная Всесильного вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова Твое, до черпающего воду Твою, чтобы вступить Тебе в завет Адоная Всесильного Твоего и в клятвенный договор, который Адонай Всесильный Твой сегодня поставляет с Тобою, дабы соделать Тебя сегодня Его народом и Ему быть Тебе Всесильным, как Он говорил Тебе и как клялся Отцам Твоим Аврааму, Ицхаку и Якову. Не с Вами только одними, я поставляю сей завет и сей клятвенный договор. Но и с теми, которые сегодня здесь с нами стоят перед лицом Адоная Всевышнего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Почему эта глава читается всегда накануне праздника Рошашана? Само начало этой главы, оно прямо подводит нас к этому стоянию, в праздник Роша-Ашана. Что происходит в праздник Роша-Ашана? Почему он назван Роша-Ашана, когда мы знаем, что в этот день Всевышний судит все свое творение, все, что он сотворил? Роша-Ашана переводится как «голова года». А почему не назвали день суда? Почему в Писаниях назван праздник Труп? И мы понимаем, что речь идет о воцарении Всевышнего, как царя царей. Праздник труп. День суда. Кого и за что судят? Слушал сегодня утром размышления Рава Кушнира. Очень ценные мысли. Он говорит, вот, к примеру, Стакан можно судить или нет? Первая моя мысль была, ну как его судить? Он же не живой. За что его судить? А он приводит такой пример, из которого видно, что оказывается, даже стакан можно судить. К примеру, если в этом стакане будет дырка или трещина, и вы нальете сюда эту воду, а он не держит эту воду, она вытекает, и ваш суд заключается в том, что вы просто его выбрасываете как ненужный. Потому что он не исполняет ту цель, ради которой он сотворен. Так вот, Роша Шана, когда Всевышний судит все творение, он судит именно по этому принципу. Цель, ради которой сотворено каждое творение. Соответствует ли этот сосуд? Той цели, ради которой он создан. Первое число седьмого месяца, его называют головой года. И это не есть то, что мы привыкли слышать, Новый год. Хотя счет годов действительно начинается с первого числа седьмого месяца. И счет юбилейных годов, и счет седьмых годов ведется именно от седьмого месяца первого числа. Но почему же он называется Рошашана? Голова года. И что значит этот суд, который вершит Всевышний в этот день? Если вернуться к началу, к сотворению, к той цели, ради которого сотворен был этот мир, и мы знаем, что он творился шесть дней, и в шестой день был сотворен Адам. И в этот же день своего сотворения он нарушил ту заповедь, которую дал ему Всевышний, не есть от дерева познания добра и зла. И в этот же день он был изгнан из Эдемского сада. И это все произошло в первый день Роша Шана. И когда мы смотрим на приговор, который был дан Адаму, там трудно увидеть прощение и спасение. Мы читаем, в поте лица будешь есть хлеб твой. Давайте откроем третью главу Баришит, 19 стих. Написано, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Кажется, тут трудно увидеть какое-то прощение, тем более уж спасение. В чем же смысл этого приговора? А это и есть суть того суда, который происходит в Рошашана над человеком, как вершиной творения. Это важно, чтобы мы сегодня увидели и поняли. Если читать на иврите то, что здесь написано, «В поте лица твоего будешь есть хлеб», на иврите написано, будешь есть лехем-эд, что значит хлеб свидетеля. В поте лица, опять же, лицо не внешнее, а внутреннее. Значит, в поте внутреннего лица будешь есть хлеб свидетеля, Написано «Лехем эт шувеха». Слово шува знаете? Вот оно уже здесь. «Лехем эт шувеха» – возвращение твое, аль га Адама, в эту землю. Га Адама, в эту землю. И когда мы смотрим, что после этого приговора Всевышний изгоняет Адама из Эдемского сада, Потому что земля везде эрыц, А здесь речь идет об этой земле. А Адама. В поте лица будешь есть хлеб свидетеля. А кто у нас главный свидетель? Машех. И вы. Как написано у пророка Исаии. Народ мой. И в этом суть твоего возвращения в эту землю Туда, откуда ты не спал. В этом суть твоей тшувы. Возвращение к себе истинному. Так вот, мы видим, что цель этого суда не казнить человека. Как мы понимаем, суд это приговор. Там, Только запятую надо в правильном месте поставить. Казнить, запятая, нельзя помиловать, да? А на самом деле у Всевышнего суд совсем имеет другой смысл. Казнить нельзя помиловать, дать ему возможность исправить то, что он сделал неправильно. И в этом суть приговора для каждого из нас на следующий год. Те вещи, которые мы делали неправильно в нашей жизни в этом году, которое мы не смогли исправить, хотя хотели, Всевышний выносит приговор и дает нам возможность исправить это в следующем году, и Он будет создавать такие ситуации для нас, чтобы мы могли воспользоваться этими ситуациями и исправиться. Поэтому не нужно бояться этого суда и нужно радоваться и благодарить Всевышнего за его милость, за его долготерпение и за то, что он нам не чужой. Он наш Отец, он наш Творец и цель, для которой он нас сотворил, помните этот стакан, о котором я вначале говорил, жить в нас, в этом суть его воцарения в этом мире. И это мы празднуем в праздник Рошашана, праздник Труб его воцарения в этом мире. И вот теперь, когда с этим пониманием мы приходим в Новый Завет, то, что говорит Ешуа в Иоанна, 14 главе, 6 стихе, вы все это место писания знаете, но вы его никогда не читали в этом контексте, как мы сейчас говорим. Ешуа сказал ему, я есть путь, истина. И жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вся жизнь в Отце. И чтобы прийти в эту жизнь, нужно стать на этот путь, и суть этого пути, этот шува, возвращение к себе истинному, и происходит он через познание этой истины. Смотрите, я есть путь, истина и жизнь. Жизнь – это единство со Всевышним. Истина – это учение, это Тора, которая дал Всевышний для того, чтобы мы могли возвратиться, для того, чтобы мы могли увидеть, какие мы истины есть, и возвратиться туда. Отшува – это возвращение, это как раз и есть путь познания этой истины этого учения Торы, которую дал Всевышний. Я есть путь, истина и жизнь. В поте лица твоего будешь есть хлеб свидетеля, твое возвращение в эту землю. Конечно, если ты выбираешь этот путь, потому что все добровольно. А если не выбираешь, что будет тогда? Что сделали с этим стаканом, который перестал выполнять Цель, ради которой он был создан. Его просто выбрасывают за ненадобностью. Поэтому наша глава начинается со слов «Сегодня все вы стоите пред лицом Всевышнего», а заканчивается Чем заканчивается? Помните наша недельная глава? 19 стих, 30 глава. Во, свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаза его, прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя. И долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Адонайск клятво обещал отцам твоим, Аврааму, Исхаку, Якову, дать им. Сегодня ты стоишь перед Всевышним, и Всевышний говорит тебе, вот она жизнь, избери ее, и теперь вы мне скажите, что нам нужно сделать, чтобы избрать эту жизнь? Все хотят избрать эту жизнь. Все очень просто. Я есть путь, истина и жизнь. А путь – этот шува, возвращение к себе истинному. Если ты становишься на этот путь, то следующая ступень – это истина, которую тебе надо познать. И когда ты познаешь эту истину – ты наполняешься той жизнью, которая в этой истине, и это и есть суть воцарения Всевышнего в твоем сердце и в этом мире. И, в общем-то, наша глава, она хоть и небольшая, но она в себе вмещает понимание всего этого процесса. Всевышний говорит через Маше, чтобы тебе избрать эту жизнь, чтобы тебе стать на путь познания этой истины, Тебе не надо вообще далеко ходить, потому что все это внутри тебя уже есть с того дня, как я сотворил человека. Но чтобы в тебе это раскрылось, тебе надо вникать в это, тебе надо исповедовать это, и тебе надо жить этим, и тогда это наполнит тебя жизнью. Это путь твоего возвращения. Смотрите. 11 стих 30 главы. Маша говорит. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, недоступна для тебя и недалека. Смотрите. Заповедь в единственном числе. О какой заповеди говорит Маши? Он говорит обо всем учении, он говорит о всей Торе, о всех заповедях, повелениях и уставах. Он объединяет все это одним словом, ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, она недалека от тебя. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее. И не за морем она. Послушайте, это же самое апостол Павел говорит в послании римлянам в 10 главе, когда говорит о праведности Всевышнего. И вместо слова заповедь он там использует слово Машех. И мы уже об этом говорили и подчеркивали это. Павел хочет показать, что Машех – это и есть вот эта заповедь. Это и есть вот этот истинный образ, который нам надо познавать. Потому что из него течет эта живая вода, та духовная пища и духовное питье, которое пили отцы, которые вышли из Египта, когда были в пустыне. И мы считаем, что не о всех из них благоволил Всевышний, потому что... Они не растворили это духовное питье своей верой. А в послании евреям 4 главе, во втором стихе, автор послания называет именно Тору, Моисея, эту духовную пищу, Евангелием Царствия Божия. И тогда нам становится понятно, какое Евангелие Царствия Божия проповедовал Ишо, когда он только вышел из пустыни, и мы читаем в 4 главе, Евангелие от Матвея, что Ешо выходит из пустыни и начинает проповедовать Евангелие Царствия Божия. У него еще три с половиной года впереди служения, и все время своего служения он проповедует Евангелие Царствие Божие. И когда мы смотрим на суть этого Евангелия, мы видим именно это учение Торы с праведностью Божией. В 10 главе послания римлянам, смотрите, Апостол Павел говорит, а праведность от веры так говорит. Праведность от веры. Нам все время говорили, что праведность от веры, поверь в то, что Иисус Христос умер за твои грехи, все, ты праведен, ты свят, от тебя больше ничего не требуется. Иисус все за тебя сделал, все за тебя исполнил. А Павел в Римлянам в 10 главе говорит, «Праведность от веры так говорит, не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, чтобы Машеха свести». И мы только что говорили, что Машех – это то же самое слово «заповедь», о которой в нашей недельной главе несовим говорит Маше. Кто взойдет на небо, чтобы Машеха свести, кто сойдет в бездну, чтобы Машеха из мертвых возвести. Но что говорит Писание? О каком писании здесь Павел говорит? О Торе, о нашей недельной главе Несовим, о том, что мы только что читали в 30 главе, 14 стихе. Написано, но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Смотрите, один к одному Павел цитирует нашу недельную главу Несовим, 30 главу Дворим, 14 стих. Павел здесь говорит не о том, что Машея Хаишуа, умерев за наши грехи, сделал нас святыми. А он здесь говорит о том, что получив Духа через эту смерть и воскресение машеха Хаишуа, мы теперь можем войти в эту праведность Божию через познание Его. И для того, чтобы войти, надо вот эту заповедь, вот этого Машеха, содержание которого есть вся Тора Моисея, все пять книг, исповедовать и делать. Потому что если ты исповедуешь и не делаешь, то тогда ты не соответствуешь своему исповеданию, ты становишься лжецом. В 9 стихе Павел об этом и говорит: если устами твоими будешь исповедовать Иешуа Господином, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Здесь все очень просто. Если в сердце моем живет заповедь и я ее исповедую, и я ее исполняю, то это и есть свидетельство моей праведности. Праведности от веры. Праведность от веры, когда заповедь в твоем сердце. А если ты исповедуешь Машеха Иешуа своим господином, а заповедь не исполняешь, что ты лжец, ты свидетельствуешь против себя самого, что ты лжец. Ты не можешь его назвать своим господином, если ты не исполняешь то, что он говорит. Смотрите еще раз, 14 стих 30 главы Дворим. «Но близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Слышите? И апостол Павел передает эту же самую мысль здесь. В 10 главе римлянам. Он ничего не убавляет, ничего не добавляет, Он раскрывает. Потому что сердцем верует к праведности, устами исповедуют к спасению. И как же это работает? Я есть путь, истина и жизнь. Если ты решил стать на этот путь возвращения к себе, то единственная возможность вернуться к себе истинному, это познать эту истину. И именно через это познание ты станешь един со Всевышним. Всевышний воцарится в твоем сердце. В 17 главе Евангелия Тана Иешуа об этом говорит. И удивительно, что сам Иешуа опять здесь связывает свою молитву именно с нашей недельной главой, как мы читали, с вами поставляю заветы и с теми, которых нет здесь. И когда мы читаем Евангелие Тана 17 главу, мы то же самое видим. Мы видим, что ничего не изменилось. Вот этот процесс совершения человека, он как начался со времени Адама, он до сих пор совершается. Бог шесть дней творил мир, и каждый день, как тысяча лет, мы читаем в Писаниях. И все это для того, чтобы нам войти в седьмой день, войти в его покой. И когда открываешь послание евреям, видишь, что вошли в покой те, которые слышали это слово, которое было проповедуемо Маше, и растворили его верой как написано во втором стихе 4 главы послания евреям. Ибо и нам возвещено это Евангелие Царствия, как и тем, которые вышли из Египта, но не принесло им пользы слово слышанное, потому что они не растворили его верой. А входим в покой в седьмой день мы уверовавших. Так вот, в 17 главе Евангелия от Анна, Ишо говорит, 20 стих, «Не о них же только молю, но и верующих в Меня по слову их». Верующих в Меня по слову их. Что значит веровать в Него? О чем здесь Ишо говорит? Он здесь еще не умер, он здесь еще не воскрес. Избери жизнь. И чтобы избрать жизнь, надо стать на путь познания истины и растворить ее верой. А Он и есть эта истина. Я им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, через познание этой истины. Потому что именно эта истина, познанная тобой, является этой обителью в тебе, где обитает Дух Всевышнего. Весьма близко к тебе это слово в устах твоих и в сердце твоем. Послушайте, Маше это говорит, ну, примерно три с половиной тысячи лет назад. Он говорит, весьма близко эта заповедь к тебе, она в сердце твоем. Возникает вопрос, откуда она в сердце? Они только-только стоят, чтобы вступить в завет чтобы стать его народом. И они сорок лет шли по пустыне, отцы умерли, дети стоят сейчас, и они все еще слепые и глухие. И мы говорили, почему. Маше говорит, но «Ну, до сего дня не дал вам Всевышнее сердце, чтобы видеть и слышать. И все только потому, что испугались входить в этот огонь который, суть, слава Всевышнего, для одних он огонь пожирающий, а для других он свет жизни. А Маше говорит, близко к тебе это слово, в устах твоих и в сердце твоем. Я понимаю в устах, вот бери Тору, исповедуй, но откуда она в сердце? Что хочет сказать Маше? Да здесь же весь путь возвращения в ту землю, Потому что только через исповедание. Понимаете, слово исповедание, оно очень глубокое в своем содержании. Это не просто что-то сказать устами. Это образ твоей жизни. Когда кто-то спрашивает у кого-то, ты какую веру исповедуешь? И тебе отвечают, я иудей то тогда все понятно. Или тебе говорят, я мусульманин, или тебе говорят, я буддист. Ты все понимаешь. Вот какую веру он исповедует. А что за этим стоит? Образ жизни. Исповедание – это образ жизни. Если устами твоими будешь исповедовать, и сердцем твоим веровать. А Маше говорит, близко к тебе, в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять. И когда начинаешь размышлять, откуда это в сердце, здесь очень большая картина раскрывается. Здесь сразу и то, что Павел в Колоссянах пишет в первой главе о тайне, сокрытой от веков, ныне открытой святым его, что... Машех в сердце у язычников, оказывается, есть. Но я все по порядку. Смотрите, в Галатом 2 главе, в 15 стихе написано, Павел говорит, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Да? И когда Павел говорит об иудейской природе, то что это значит? Это значит, что внутри там уже заповедь есть. И мы это читали, и мы это понимали. Как бы, что тут объяснять? Но когда тут же прочитать вторую главу римлянам, когда язычники по природе законное делают, тогда вопрос, по какой такой природе язычники законное делают? Давайте откроем. Смотрите. Римлянам вторая глава, 13 стих и дальше. «Потому что не слушатели закона, торы, учения» праведны перед Богом. Но исполнители Торы оправданы будут. Это римлянам, вторая глава. Это не Ветхий Завет в кавычках. Исполнители Торы оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие Торы, по природе законное делают, в Галатах Павел говорит, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. И у меня тогда вопрос, а по какой такой природе язычники законное делают? Откуда у них взялась эта природа? Тору им никто не давал. Жили, можно сказать, четыре тысячи лет в неведении, как апостол Павел говорит, Ныне, оставляя времена неведения в 17 главе Деяний, Всевышний повелевает всем людям повсюду покаяться, совершить шву, начать путь возвращения к себе истинному. Потому что он назначил день, когда будет судить весь мир посредством Машеха Хаишу, То есть, вот этой заповеди, которая заповедуется нам сегодня, как говорит Маше. Заметьте, с сынами Израиля, в нашей же главе мы читаем, тоже речь идет о Шуве, когда они будут рассеяны по всему миру, и когда они вас зовут к Всевышнему, и обратятся, и они вернутся к этому закону, к этой Торе, к этим заповедям. Так вот, смотрите. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Кто когда написал этот закон в сердцах язычников? Смотрите, у них нет этого закона, но они делают это. А для того, чтобы раскрыть весь этот закон в этом сердце, его надо просто обрезать от всего, что не соответствует этому закону. И вот для этого дана эта Тора. Для этого дано учение. Понимаете, когда мы слышим слово «закон», мы понимаем, что это статическое, недвижимое, как меч, который над головой висит. А когда мы слышим слово «учение», тогда мы понимаем, что это школа, которая начинается с детского сада, и заканчиваются не выпускными экзаменами средней школы, а институтами, университетами и последующим образованием. Учение – это процесс, процесс нашего возвращения через познание истины. Для этого дана нам Тора, потому что Торой познается грех, опять же об этом говорит Новый Завет. Это и есть этот острый нож, острый, который может обрезать наши сердца, если мы верой растворяем это слово. Мы сами своими чувственными желаниями не можем себя исправить, как бы мы ни хотели этого сделать. Но когда мы принимаем это слово, которое говорит, жена да боится своего мужа. Что значит боится жена? Так же, как каждый из нас благоговеет перед Всевышним, так жена должна благоговеть перед своим мужем. Да что мне перед ним благоговеть? Он вообще никакой. Была бы швабра под рукой, так я бы показал ему, кто в доме хозяин, да? Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то ввиняющие, то оправдывающие, одна другую. То есть, Совесть человека, нерожденного свыше, живущего в мире. Если она еще живая, то она свидетельствует человеку. Именно совесть человека связывает его с той законной природой, по которой он был сотворен. Но когда человек переступает и раз, и два, и три эту совесть... Ее голос уже не слышен, он засыпает ее мусором, своими грехами, своими преступлениями, и под этими завалами уже не слышен ее голос. И мы все когда-то были мертвы по преступлениям нашим, жили по воле князя, господствующего в мире, цель и смысл жизни у нас был тот, который сейчас господствует в мире. Но это не та цель, для которой Всевышний сотворил нас. И вот приближается время суда, когда Всевышний будет определять, кому жизнь, а кому смерть. Кому дать возможность исправить то, что он не смог исправить в этом году. А кого просто выбросить, как сосуд, который уже не годен к употреблению. Но радует, знаете что? Что даже если мы и умираем, будучи в завете со Всевышним, по причине его судов, то мы умираем для того, чтобы потом не быть наказуемы с миром. Так написано в 11 главе первого послания Коринфянам. Прочитаю сразу, потом закончу мысль с законной природой в нас. Смотрите. 28 стих и дальше. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, поставив с большой буквы, я есмь хлеб, сошедший с небес, и пьет из чаши сей». И Шо говорит, «Я живу отцом». Всякое тело живет кровью. А слово, которое сходит с небес, оно живет Духом Всевышнего. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба всего, то есть от слова сего, и пьет из чаши сей, то есть от Духа Всевышнего. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господина. Раньше я читал, и я думал, что речь идет о теле, которое прибита к стойке казни. А теперь я понимаю, что речь идет о торе. Если я ем и пью это духовную пищу, это духовное питье, а сам не исповедую это устами и сердцем своим это отвергаю, то я ем и пью недостойно. И от того многие из вас немощные больные немало умирают понимаете какая связь ибо если бы мы судили сами себя то не были бы судимы не случайно глава Нисавим читается накануне роша шана потому что лучше нам сейчас самих себя судить честно перед богом перед самим собой честно и если мы это делаем, и с этим идем ко Всевышнему, тогда мы не будем судимы Вышним судом. Если мы сами себя судим, Небесный суд нас не судит. А завтра вечером мы предстанем перед Небесным судом. И поэтому в нашей недельной главе Маше говорит, не думайте, что если что-то тайное, что никто не знает, кроме вас самих, вы сделали, это останется незамеченным. Не думайте так. Все тайно известно Всевышнему. И если вы не будете судить себя за это тайное, то придет на вас суд небес. Будучи же судимы, 32 стих 11 главы Коринфянам, Наказываемся от Аданая, чтобы не быть осужденными с миром. И в этом милость Всевышнего. И только потому, что мы в завете с Ним. Поэтому очень важно вступить в этот завет благословения и проклятия, который Всевышний заключает со своим народом перед входом в обетованную землю. Послушайте, это то же самое, что Всевышний сказал Адаму, когда ввел его в Эдемский сад. Тот же самый завет благословения и проклятия. Вот дерево жизни, возделывай его и живи. А вот дерево познания добра и зла, не ешь от него, ибо смертью умрешь. Разве это не завет благословения и проклятия? То же самое. И когда мы смотрим... Мы прошлый шаббат говорили, что все проклятия, которые будут произнесены, когда они войдут в обетованную землю, и половина станет на горе грязим, другая станет на горе Эйваль, и священники будут между этими горами. И мудрецы говорят, те, кто был в этом месте, они говорят, то там такая долина, и там такая акустика, что, говорит, от одного звучания слова, говорит, «все в тебе поднимается». И когда звучит это слово, и с одной стороны приходит Амен, а потом с другой стороны, потому что те же самые проклятия не звучали в форме благословения. То есть, если ты ничего из этого не делаешь тайно, то ты благословен. А если ты это делаешь, и там перечисляются грехи, и они все делаются в тайне, когда никто не видит, ты уже проклят. И наша недельная глава говорит о том, что ты не надейся на то, что тебя никто не видит. Потому что есть суд небес. Вот, собственно, об этом я хочу сегодня и поговорить. Это как вступление было. Я хотел прочитать еще Колосянам первую главу. Смотрите. Апостол Павел говорит о том, что нам Тора говорит. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, это 26 стих, 1 глава Колосянам, Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. Скажите, о какой славе идет речь? О славе Всевышнего. А как эта слава к нам приходит? Всевышний повелел из тьмы воссиять свету в сердцах наших, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. Через познание эта слава приходит. И Павел говорит, Всевышний благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть в Машеах, в вас упование славы. Так если в Машеах в нас, почему надо уповать? Ведь уже все есть. Оказывается, нет. Оказывается, надо его раскрыть. Оказывается, ему надо дать место в своей душе, через познание его, в своей человеческой душе, которая из земли, которую возделывать надо, чтобы вернуться туда. И тогда слава Всевышнего будет на тебе. И это будет твоей одеждой, в которой были Адам и Хава в Эдемском саду и не стыдились». И дальше написано 28 стих, которого мы проповедуем, Машеха, Ешуа, упование славы, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости. Тогда вопрос, что проповедует апостол Павел? Он приходит и все время говорит одну и ту же «благую весть» в кавычках, «Иисус умер за ваши грехи, все, вы спасены». Или он приходит и проповедует учение, которое дал Всевышний, чтобы через познание его взрастить в себе истинный образ Машеха. Чтобы представить всякого человека совершенным в Машехе Иешуа. Когда каждый из нас станет совершенным в Машехе Иешуа, скажите мне. Когда он в нас вырастет, во всю полноту своего возраста. И это путь всей нашей жизни. И если мы стоим на этом пути, мы соответствуем той цели, для которой сотворил нас Всевышний. И это самое важное. Будут падения, будут раскаяния. Семь раз упадет праведник и встанет. Но Всевышний, вот в завтрашний день, вечером, когда он откроет все книги, Перед собой. И судить нас будут по делам, которые мы делали. Он будет вникать в наши сердца и смотреть, есть ли желание у нас двигаться в полноту возраста Машеха. Это главное. И в соответствии с этим он выпишет тот приговор для нас, который будет... Действовать в нашей жизни весь следующий год. Поймите, это все на благо для каждого из нас. Чтобы кого-то вразумить, потому что он по-хорошему не понимает. А кому-то дать вторую возможность. Исправить то, что он не смог исправить. И в любом случае, он всегда за нас. Он не из тех, которые за углом будут ждать, чтобы ударить тебя палкой, когда ты что-то не так сделаешь. Вы посмотрите, даже эту недельную главу он предлагает нам изучать накануне этого суда, чтобы у нас еще раз была возможность в учение вникнуть и в себя. И искренне признать, где и что не так сделали. Потому что его голос, который духом его говорит через нашу возрожденную совесть, он не обманет, он говорит честно. Только нам не надо закрывать уши. Так вот, как я уже говорил, это была вводная часть того самого важного, о чем я хотел поговорить с вами сегодня. А поговорить я хотел с вами сегодня на основе нашей недельной главы о той ответственности, которую каждый из нас лично несет перед Всевышним за тот путь, к которому мы идем. И коллективной ответственности, то есть, вот все общины за каждого отдельного из нас, за тот путь, которым идет брат или сестра. Как распределяется в Божьем народе вот эта индивидуальная и коллективная ответственность за верность завету? Двадцать 29 глава, восемнадцатый стих и дальше написано. «Да не будет между вами, мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Адоная Всесильного нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь, такого человека, который услышал слова проклятия сего»» Речь идет о тех проклятиях, о которых мы только что говорили, о которых мы читали в предыдущей неделе на главе китово. И они все касаются тех тайных дел, которые может делать человек. И все это связано именно со входом в обетованную землю, потому что когда все были в пустыне, все были на глазах у друг друга. А когда все получат свое удело и каждый будет жить в своем доме, в своей земле, Всевышний предупреждает. Не думай, что ты там будешь сокрыт. Такого человека, который услышал слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Помните, проклят, кто сделает идола и поставит его в тайном месте. И вот такой человек думает, что если его никто не видит, то он будет делать то, что он хочет и при этом будет жить счастливо и хорошо, потому что он в народе Всевышнего. И у нас Синодально написано и пропадет таким образом сытый с голодным в Торе Санчина. Это не место здесь, в Торе Санчина перевод, чтобы от нечаянных проступков прийти к злонамеренным. Не простит Аданай такому. Но тотчас возгорится гнев Адоная, ярость его на такого человека, и поддет на него все проклятие завета сего, написанное всей книге, и изгладит Аданай имя его из Поднебесной. Послушайте, как серьезно. Человек, который в сердце своем делает тайные дела, которые противоречат Слову Всевышнего, и думает, что при этом никто не знает, и ничего ему за это не будет, приходит в общину, славит Бога. И мы-то не знаем этого. Всевышний говорит, пусть он не надеется, что это сойдет ему. И сгладит имя его из Поднебесное. Что значит изгладить имя, мы чуть позже посмотрим примеры. Это значит, и тебя и детей твоих, и все, что у тебя. Твой род закончится. Не дай Бог. И отделит его Аданай на погибель от всех колен израилевых. Сообразно со всеми проклятиями завета, написанными в всей книге закона. В комментарии Торы Санчина написано. Маше предупреждает тех людей, которые думают, что жизнь создана для получения удовольствий и теряет смысл, если отказаться от них. Люди такого типа могут подумать, что наказание распространяется на весь народ и нет никакого смысла ждать, пока другие, делая в тайне или явно все, что им заблагорассудится, приведут к гибели. Лучше самим получать удовольствие, хотя бы короткое время, так как все равно участь праведников будет такой же, как и участь тех, кто приступает к закону. Как думает такой человек? Он думает, зачем мне ждать, когда придут наказания Всевышнего на весь народ, за то, что кто-то согрешит? Так лучше я согрешу, а наказания все равно придут. Все равно всех накажут. И вот, чтобы человек, который так думает, знал, что его ждет, заканчивается эта тема, я все читать не буду, 29 стихом, 29 главы, все на дальнем переводе. Сокрытое принадлежит Аданаю Всесильному нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона. Всего. Я прочитаю два комментария. Первый – Раши. «Быть может, вы скажете, что же нам делать? Ты наказываешь весь народ за греховную мысль одного человека, ибо написано, может быть, есть среди вас мужчина, а затем говорится, и увидят бедствие той страны. Но ведь человеку недоступны сокровенные мысли ближнего, и весь народ не может отвечать за мысли такого-то человека. На это я вам отвечу. Я не караю вас за скрытое. Скрытое, а донаю всесильному нашему. То есть он взыщет с того человека, который согрешил в помыслах. Однако открытое нам и нашим сыновьям. Другими словами, если человек совершает грех, а общество не реагирует на это, общество израильское, то несет ответственность за этот грех все общество. А если общество не знает, тогда наказание приходит на того, кто согрешил. В Торе Санчина на этот же стих такой комментарий я сокращенно читаю. Значит, сокрытая Адонаю всесильному нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Эта фраза раскрывает смысл союза, основанного на всей Торе, который заключается перед Всевышним на входе в обетованную землю. Послушайте, это напрямую относится к нам, потому что мы в машиях Ешо вошли в эту землю. Содержание этого союза, благословение и проклятие, означает, что сыны Израиля, переходя Иордан, должны будут принять на себя ответственность друг за друга. Если кто совершит преступление на глазах у других людей, всякий, кто видел его и не остановил, будет наказан так же, как и сам преступник. Что же касается тайных преступлений? то они известны Всевышнему, и Он сам накажет преступника. В том случае, если из сынов Израиля никто не знал о совершенном преступлении, народ свободен от ответственности. Личная и коллективная ответственность в народе Божьем. Очень непростой вопрос. И следующая книга Егоша бен Нуна, нам приводит свидетельство того, как все это начинает работать. Это седьмая глава Егоша Беннуна, Иисуса Навина. Я прочитаю, ну, выборочно, может быть, несколько стихов. Речь идет о том, что сыны Израилевы вошли в бетонную землю и получили победу над Ерехоном. Просто чудо произошло. Егоша Бен-Нун сказал, что ничего нельзя брать из этого города. Все предать заклять. А потом, следующий город рядом был Гай, небольшой город. И Егоша бен приходят его начальники, говорят, не надо весь народ трудить туда идти, пошли там 2-3 тысячи воинов, потому что этот город маленький. И они пошли, эти воины, в этот город и потерпели поражение. И погибло из сынов Израиля в 36 человек. И когда сыны Израиля узнали, когда Егоша Бенун он узнал, он разорвал одежды свои, начал плакать перед Всевышним, не может понять почему, что происходит, а Всевышний говорит, заклятое у тебя. И Егоша говорит, кто, что? А Всевышний говорит, выясняй. И это все в седьмой главе описано. Я прочитаю с первого стиха несколько стихов, а потом в конце. Но сыны Израиля вы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Аданая возгорелся на сынов Израиля. Слушайте, очень интересно, да? Сыны Израиля, вы сделали преступление во множественном числе. Первый стих. А второй стих. Ахан, сын Хармия, сделал преступление, взял из заклятого. Так сыны Израиля вы сделали или один человек? Вы знаете, то, что я вам сегодня скажу, вы не найдете в этом, в комментариях, потому что все традиционные комментарии, которые я слушал, подводят эту мысль, что вот как выражается эта коллективная ответственность, потому что мы все в одной лодке, и если один согрешает, то страдают все. И я слушал эти комментарии в разных вариациях разных мудрецов, и в комментариях Раши, Санчина и Рамбана, и мое сердце не соглашалось с этим. Я знаю, что Всевышний не может. Это не свойственно ему погубить хоть одного человека. Мы об этом читаем еще вон, когда Авраам ходатайствовал за Садом и Гамору. Он говорит, тебе не свойственно погубить праведника с нечестивым. Неужели наш Всевышний неправосудно может судить? Так вот, Читаем. Значит, сыны Израиля сделали преступление, а дальше мы читаем о, о Хане. И возгорелся гнев на сынов Израиля. Егошева из Ерехона послал людей в Гай, чтобы лист Бефавена с восточной стороны в эфире Вот это слово «возгорелся гнев» вы себе отметьте, потому что дальше будут еще примеры тоже о гневе Всевышнего. И те примеры, которые мы дальше рассмотрим, в Писаниях есть, они помогут нам увидеть, что здесь происходит. «Пойдите, посмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. «И возвратившись к Егошеву, сказали ему, не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». И так пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Значит, у нас вопрос, за что погибли 36 человек? Действительно, они ни в чем не были виновны, и только из-за этого Ахана вот такой суд пришел на Израиль, и 36 человек погибли. Это тот вопрос, на который нам нужно ответить. Значит, в конце этой главы мы читаем, что случилось с этим Аханом. Это в точности, как мы читали только что в нашей недельной главе. Изгладит Адана, имя его из Поднебесной. Смотрите, они взяли из шатра то, что он там взял, принесли к Егошеву, 23 стих, и ко всем сынам Израилевым, и положили пред Адонаем. Егоша и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Егошеву: за то, что ты навел на нас беду, Адонай наводит на тебя беду в день сей, и побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на их камни. Слушайте, я бы мог понять, что этого Ахана так наказали, но когда я читаю, что и сыновей, и дочерей, и скот, и все, что у него, я думаю, что у каждого возникает большой вопрос, а они-то за что? Ответ очень простой если глава семейства делает что-то в тайне, а семейство это знает, то какое семя у его детей, сыновей и дочерей? Что будет из них, когда они станут отцами и матерями? Не простит аданай такому, но сейчас возгорится гнев, как мы читали в 20 стихе 29 главы Дворим. «И ярость его на такого человека, и пойдет на него все проклятие завета, всего написанное в всей книге, и изгладит Адонай имя его из Поднебесной, и отделит его Адонай на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанным в всей книге закона». Видите, как строго? И это только за то, что человек грешил в тайне, и при этом говорил, у меня все будет хорошо, потому что я член общества израильского. У меня завет со Всевышним. Ну, согрешил, подумаешь, никто же не знает. Но ну, если и придет наказание, то придет наказание на весь народ. Всевышний говорит, сокрытое мне, открытое вам. И если нам что-то открыто, и мы не судим, вот тогда... Нас наказывают так же, как соучастников. А если мы не знали, нас не судят. Судят того, кто согрешил. Но вопрос остается. За что погибли 36 человек? Вот это очень важный вопрос. Значит, несколько историй на эту же тему в Писаниях. Вы помните, когда Давид решил пересчитать Народ в Израиле. И помните, чем это кончилось? Второе царство, 24 глава, с 1 стиха. Написано, «Гнев Адоная опять возгорелся на израильтян». Только что мы читали, «Гнев Аданая возгорелся на израильтян». Слышите? Давид еще ничего не сделал. Давид еще не послал Иава пересчитывать Народ Израиля. А мы читаем, что гнев Адоная уже возгорелся, значит, была причина. И возбудил он в них Давида сказать, пойди и исчисли Израиля и Иуду. То есть, вот то, что делали израильтяне, это вызвало гнев Всевышнего. И это стало причиной того, что Давид посылает пересчитывать сынов Израиля. Послушайте, а Давид до самого конца считает, что он виноват. Смотрите. «И сказал царь Иау, военачальнику, который был при нем, «Пройди по всем коленам Израилю, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». Ну, я сокращаю. Десятый стих, после того, как народ был исчислен, и вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Адонаю, тяжко согрешил я, поступив так. Ныне молю тебя, Адонай, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Вы видите, да? Давид считает, что он виноват. А мы читаем о том, что Прежде чем все это начало происходить, уже гнев Всевышнего возгорелся, потому что израильтяне делали неправильные вещи. 11 стих. Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Аданая гаду пророку, прозорливцу Давида. Пойди, скажи Давиду, так говорит Аданай, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них которая совершилась бы над тобою. Слушайте, при чем здесь Давид? Гнев Господень возгорелся на Израиле. А кто Давид? Царь. Вопрос, что царь не видел, чем занимался народ? Теперь все начинает выстраиваться. Пятнадцатый стих. И послала дана язву на израильтян от утра до назначенного времени. И умерла из народа, отдана до Версавии, 70 тысяч человек. Мы только что спрашивали, за что погибли 36 человек в Гае? У нас вопрос. Теперь вопрос. За что погибли эти 70 тысяч? Они тоже невинные? За что они погибли? Они ничего не сделали, они не, не виноваты и погибли. Ну, так же не может быть, правда? Разве Всевышний может судить человека и погубить его, если он не виновен? Ну, я понимаю, что все иудейские комментарии, они, в общем-то, из одних и тех же источников идут. Но все в один голос утверждают, что вот это все, о чем Всевышний предупреждает, это начнет работать в обетованной земле, как они войдут. Ну и пример с Аханом. А тогда скажите мне, что произошло вот в тот день, когда Маше спустился с горы и разбил скрижали, когда народ сделал золотого тельца. Помните, Маше сказал левитам, возьмите меч, пройдите, и посвятите себя Всевышнему. И погибло сколько? Три тысячи человек. Но потом, мы читаем дальше, 35 стих написано. И поразил Аданай народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. В Торе Санчина написано, и поразил Всевышний мором. Народ за то, что создали не тельца, которого заставили сделать Аарона. В комментариях Санчина, от мора погибли те, кто совершил грех и дал поклонство, однако не было свидетелей. Те три тысячи, с которыми левиты разобрались, были свидетели. А те, которые согрешили в сердце своем, и не было свидетелей. Всевышний послал мор. Сокрытое Всевышнему. А открыто нам и детям нашим до века, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Теперь вы понимаете, о чем здесь говорится? Еще пример. Моавитские поля, Ситим. Сороковой год. Народ начинает блудить с дочерьми Моава. 25 глава чисел. Жил Израиль в Ситиме и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Валфигору, и воспламенился гнев Господень опять на Израиль. И сказала Адамай Маше, Возьми всех начальников народа и повесь их Аданаю перед солнцем. И отвратиться от Израиля ярость гнева Адонаю. И сказал Маше судьям Израилю, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Валфи Гору. И вот некто из сынов Израилю пришел и привел к братьям своим, Мадянитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа в скине собрания. Финес, сын Илиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Скажите, за что погибли эти 24 тысячи? А что сделал Пинхас? Он совершил суд. Открыто нам. А если мы не судим, то мы становимся соучастниками. За что погибли 24 тысячи? Маша говорит, пусть судьи разбираются, кто согрешил, кто не согрешил. Это такой долгий процесс. А гнев Всевышнего возгорелся, потому что никто не реагирует вообще. А это как эпидемия. Все молодое поколение, те, которые должны сейчас входить в обетованную землю и завоевывать ее. Тут еще пару дней этого судебного разбирательства и вообще все погрязнут в этом. То есть одни стали соучастниками, а другие смотрят и в своем сердце никак не реагируют, в лучшем случае промолчали. Помните, мы в комментарии Санчина читали, если кто совершит преступление на глазах у других людей, всякий, кто видел его и не остановил, будут наказаны так же, как и сам преступник, что же касается тайных преступлений, то они известны Всевышнему. Он сам накажет преступника. Тогда мне скажите, за что погибли эти 36 человек, которые в Гае? Или они делали то же самое, или они видели и не судили? Вот вам личная и коллективная ответственность в народе Божьем. В общем-то, апостол Павел нам об этом же пишет. Пятая глава первого послания Коринфян с девятого стиха. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так изверните развращенного из среды вас. Всякий, кто видел и не остановил. Я понимаю, что у многих из вас сейчас звучит в духе, кто из вас без греха, первый бросит с него камень. Не судите и не будете судимы. Я все это понимаю. Но вы должны понять, что если мы будем сидеть и думать, что моя хата с краю, и это ко мне не относится, Бог с ним разберется. Хотя ты все это видишь и знаешь, то вы знаете. Тора говорит, что ты будешь соучастником. И тогда не удивляйся, за что и почему. И это не идет речь о внешних. Речь идет о тех, кто называется братом и сестрой. Иешуа говорит, Первый раз подойди, поговори с ним, обличи его. Если не послушает, возьми еще кого-то с собой, подойди, поговори. Если двоих не послушает, перед собранием обличи его. Процесс. Человеку дается возможность исправиться. Если он упорствует, если он не собирается меняться, то Всевышний уже будет разбираться сам с ним, но ты чист перед Всевышним. Ну, чтобы не заканчивать на печальной ноте. Помните, у Иоанна 5 главе Машер говорит, 45 стих. Не думайте, что я буду обвинять вас перед отцом. Есть на вас обвинитель Маше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам. Знаете, когда я смотрю на эти осенние праздники Всевышнего, приближается праздник Рошашана, и мы теперь понимаем, что судить нас будут по закону Маше. Учению, которое дал Всевышний для своего народа. И потом еще нам дается 10 дней раскаяния, 10 дней трепета. Но когда я смотрю на устав праздника йом -Кипур, то я там вижу общество израильское все в белом и двух козлов, которые все это берут и уносят. На одного из них возлагают все грехи и приносят его в жертву перед лицом Всевышнего, а на другого возлагают эти грехи беззакония и выносят все из стана. И у меня такая простая формула родилась. В праздник Роша Шана действительно нас будут судить по закону Моисея. Но в праздник Йом-Кипур нас оправдывать будет Машех. Но понятно будет оправдывать тех, которые стали на этот путь шувы, чтобы познать истину и соединиться со Всевышним, воцарить его в своем мире. У исаю в 53 главе с 10 стиха написано, «Но Аданаю угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечно. Потомство долговечно." И воля данная благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Потомство долговечное, познавшее его. Он, их оправдание. Он, живущий в них, и есть их оправдание. И тут слова не нужны. Потому он и есть ходатай Нового Завета. Чтобы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Видите, как все выстроилось. Рошашана судить нас будет по закону Моисея. А в кипур Машех понесет на себе все наши грехи и преступления и запечатлит в каждом из нас то познание Его, которое каждый из нас имеет на сегодня на своем духовном уровне. И через все это будет Определен и запечатан приговор для каждого из нас на следующий год, чтобы помочь нам исправить то, что нужно исправить, что мы еще не исправили. Поэтому, несмотря на строгость этих дней, радость наша именно в том, что у нас есть ходатай, и что судья наш, он наш отец, и Он милостивый, и Он милосердный, и Он долготерпеливый, и Он прощает всякое беззаконие и грех, и очищает раскаившегося. Шана Това Уматука. Бешема Амашеха Иешуа. Амин.